0: 欢迎收看王帝讲电影，我是解说王帝。今天王帝给大家讲一部小伙拥有瞬移超能力，去银行随便偷钱的科幻电影《心灵传输者》。废话少说，让我们开始说电影吧。大卫是生活在单亲家庭中的一名普通高中生，他一直暗恋同班的米莉。圣诞节将近，在知道米莉的梦想是环游世界后，大卫用仅存的生活费在二手市场买了个巴黎铁塔水晶球送给她。但此时，讨人厌的学校恶霸小胖却走了过来。懦弱并渺小的大卫始终是小胖欺负的对象。在说了几句尖酸刻薄的嘲笑话后，小胖将水晶球丢进了结冰的湖中央。忍气吞声已经成为习惯的大卫，不顾米莉阻拦，默不作声地走去湖中央捡起那颗水晶球。就在此时，冰面意外坍塌，大卫从坍塌的冰面掉到了湖中。零下十几度的水温以及坚硬的冰面。让大卫再也无法挣扎，爬到岸上。同学们冷漠的离开，任由米莉无助的喊着：“谁快去救救大卫！”正当大卫以为自己即将被淹死时，却突然凌空一转，传送到了一家图书馆内。这让大卫一脸懵逼，浑身湿透又一脸茫然的他，瑟瑟发抖的回了家。家是一个人的港湾，可这个字对大卫来说，却只是一个空壳罢了。大卫的母亲在他很小的时候就离开了他。从此，父亲便开始酗酒，自甘堕落。父亲看到狼狈的大卫，不但没有关心，反而又大发雷霆。正当父亲即将要冲破大卫房间的那一刹那，大卫又一次无意地传走了。经过第二次的传送，大卫意识到他拥有这种能力，那么他彻底自由了。当天晚上，大卫便收拾了行李，拿上妈妈的照片，离开了酒鬼父亲的家，并将水晶球留在了米莉家的后院，离开了这片土地，踏上了新的征程。大卫来到一个陌生的城市，并在此不断练习瞬移技能，大至高楼，小到银行里的卫生间。从小便被戴上贫穷帽子的大卫，终于觉得人生有了意义。他将自己传送到银行金库，并欲求不满的用床单当袋子，带回了铺天盖地的现金。他的人生从此开始迎来了真正的变化。大卫用这些钱在纽约买下了一大栋房子，并且夜夜笙歌，花天酒地。早上炮友还没醒的时候。他已经去往夏威夷的沙滩冲浪，累了之后便去埃及狮身人面像上享用午餐。但食物链从来没有真正的顶端，正因为世界上这些瞬移能力者的出现，促使了另一个组织的成立——游侠。他们的工作就是利用特殊的电击棒阻止瞬移者能力的发挥，进而杀死每一个瞬移者，并且不论好坏。大卫的偷盗行为更是引起了游侠组织的关注。要知道，天理报应，因果循环。不劳而获的人永远别想逍遥法外。回到自己家中的大卫，发现游侠的首领局长已经在此等候，并用电棒攻击了大卫。受到电击的大卫无法集中精力使用瞬移，但大卫拼了命找到机会，成功把自己传送回了老家，取走了藏匿的赃款，顺便去探望多年没见小时候的暗恋对象米莉。此时，米莉成为了一位酒吧服务生，同时大卫撞见了以前在学校欺负自己的校霸小胖。小胖现在一点也不胖，但依然是个自大狂。他对米莉毫不尊重地动手动脚，引起了大卫的愤怒。大卫一气之下痛扁了他，然后还抱着他传送到了银行的金库里。再一个人传送回来，继续撩米莉。米莉当年发现后院秋千上的水晶球后，就坚信大卫没有死。现在见到他，自然无比开心。大卫随即邀请米莉与他共游罗马，还说他已经有数不尽的财富，他们住着最贵的总统套房。玩着别人进不去的景区，而此时同样拥有瞬移能力的格里芬出现了。他表示，大卫太肆无忌惮地使用自己的技能，已经被游侠盯上。这时正好出现了两名游侠，格里芬帮助大卫干掉了两名游侠，警告大卫一定要低调。知道自己的能力将会带来杀身之祸的大卫，连忙带上米莉逃离。可在外出的时候，却被景区的保安逮住，带往警局。如果在这里使用超能力的话，无疑暴露了自己的身份。无奈认栽的大卫，却在这里一头雾水的碰到了失散十几年的妈妈。原来母亲也是游侠的一员，为了保护大卫，不得不狠心离开他。他给了大卫一把钥匙，让大卫打开手铐。大卫顾不得其他，在获得自由后，与米莉匆忙逃离。背负着这样的能力，即使他能和米莉在一起，也会落得不好的结局。于是大卫在机场与米莉告别，狠下心让他一个人回了美国。随后，大卫找到格里芬的住处。格里芬告诉他，游侠不仅杀瞬间移动者，还要杀了他们的家人和朋友。大卫马上瞬移回到父亲的家中，但父亲已经被游侠杀死了。愤怒的大卫决定杀死局长，于是想与格里芬联手。大卫担心米莉也会出事，便瞬移到米莉家中，对他坦白了自己拥有超能力的事儿。而此时局长已经出现在了米莉家楼下，大卫赶忙带着米莉瞬移到了格里芬家里，本以为能躲过一劫，但让大卫不知道的是。局长这次带来了个大家伙，这个机器可以追踪所有瞬移人进行时空跳跃后留下的时空缝隙，并借此缝隙打开传输大门，从而找到那些瞬移的人。没有任何喘息的机会，局长一行人打开了传输器，直接给没有防备的大卫和格里芬重重一击。好不容易找到喘息机会逃走的格里芬，却选择从城市中传来一辆大客车反击局长，并将局长逼回到进行传输的原点。另一边，米莉帮助大卫挣脱捆绑，可就在格里芬赶来的那一刻，留下了一丝时间缝隙。正因为这一条小小的缝隙，让局长射出了一条绳索，将米莉给绑了回去。走到如此地步，不能再因为自己让身边的人受到伤害了。大卫决定回去营救米莉，但格里芬却想用大炸弹将他们一队人全部炸死。产生分歧的两人又一次不断在时空缝隙中来回穿梭，相互打斗，上到金字塔顶端的缠斗。下至索马里战场的追逐，最终大卫抓住时机，将格里芬困在了高压塔上，阻止了他传送的能力。背水一战的大卫不知胜算有多大，他即将面对五名受过专业训练的游侠，可他还是义无反顾地将自己传送到了米莉身边，任由局长等人对其袭击。信念的力量最终在此刻爆发。从来没有尝试过大物体转移的大卫，拼尽全身力气，猛地将时空撕裂，将自己与米莉寄身其中。危险时刻，大卫终于跳出了时空，惊险将整层楼房传送到了一片小湖中，并挣扎着再一次将他与米莉传送到了书店。可没有想到，局长竟然也被误传了过来。眼见米莉要被局长伤害时，大卫再次挣扎起身，奋力冲刺，将局长传送到了科罗拉多大峡谷中的一个荒无人烟的悬崖峭壁上。从局长懵逼的表情中可以看出他内心的绝望。大卫找到了失散多年的母亲，母亲是一位游侠。他在大卫五岁时便得知大卫是一名心灵传输者，也就是瞬移人。母亲便在职责与母爱之间选择了后者，离开了儿子，并在接下来的日子对儿子暗中保护。永远不能在一起的母子俩，最终在一次拥抱后与对方告别。米莉也在大卫对他敞开心扉后，成为了他真正的伴侣。伴随着又一次两人传送之旅，影片画上了句号。其实，扪心自问，如果世界上真实存在超能力，有多少人会坚守正义的初心，不滥用这力量？电影终归是电影，一辈子埋头苦干没有出头之日的人很多很多。他们的家庭没有背景，他们的出路只有努力。但世界上很多名人或者伟大的人便从他们之中诞生。像一句经典的《哈利波特》影评说道：“我宁愿相信自己是麻瓜，也不愿意相信没有魔法。”多希望那些贫穷的人们能得到属于自己的超能力。这种能力可以是一项让他们在社会中生存的技能手艺，也可以是一张灵巧的嘴巴和勤奋努力的双手。如果你拥有了瞬间能力，你最想做的事儿是什么呢？好了，今天的电影就讲到这里了。喜欢王帝解说就点关注吧。王帝讲电影，有你更精彩。我们下期再见。我是安哥，一个浓缩电影精华的解说，每天会给您带来一部精挑细,细选的电影。扫描我的二维码会收到一手更新，还有更多精彩视频等你来发现哦。